0: Está começando sessão 31.
1: Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast... E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez aí, é o Felipe Pereira, lá do Vortex Cultural. Fala aí, cara. Opa,
2: brasileiros, tudo bem?
1: Hoje a gente está com um time grande aí, cara. Deixa eu apresentar a todos aí corretamente, porque, cara, acho que é o recorde de participantes aí no, no podcast. Quem aparece aí novamente, quem está conosco, é o Fernando Penterich, lá do Trek Brasilis. Fala aí, Fernando.
0: E aí, Vandomiro, beleza? Oh, bacana. É bom, é bom participar de um podcast que eu não preciso falar durante duas horas sobre mim. <risos> Não é uma entrevista a mais, né?
1: já fica mais aliviado.
0: Né? Opa, tranquilo aqui.
1: E não é só o Fernando que temos aqui do Trek Brasilis cara. Hoje vai ser muito legal porque temos três integrantes aqui, né? Temos aí também, vou apresentar aí agora o Luiz Felipe. Opa, e aí pessoal? Bom
3: dia, boa tarde, boa noite É isso aí Grande prazer aqui estar com vocês
1: Cara, o prazer né? com certeza, pô, é todo meu, cara Pô, eu tô adorando aí vocês aí, cara, vai ser muito bacana Opa, com certeza Pra fechar a trinca de, de Trek Brasilis aí, estamos também com o Fernando Rodrigues Fala aí, cara
4: E aí, galera, tudo bom?
1: Opa, bacana, meu Que eu só fico um pouco decepcionado que o Rodrigues não tá no carro dirigindo nesse momento, né? Porque... Pois é, é, o primeiro
4: podcast que eu gravo sem estar tá dirigindo e sem estar tá tendo um ataque de fúria Olha aí, cara
1: ah, mas é, cara quem sabe vai ter um revival aí né do podcast no carro é
4: é, é de, desde que eu lembre de manter o farol aceso enquanto eu gravo tá valendo
1: ah é porque da, da outra vez como é que foi teve algum problema nesse sentido não não nenhum ah que bom então é o seguinte, quem tá aí com a gente também, pela primeira vez, é o Luciano Marzoca, lá do Calendário Geek. Fala aí, Luciano. Aí galera. Tudo bem? Tudo certo? Nerdaiada? Trackers
5: do planeta? Pessoal que mora nessa bolinha de lama fétida? Tudo paz? Eu, Eu amo. amo a Terra.
1: <risos> é muito otimismo mesmo. <risos> muito Eu bom. amo a Terra. <risos> ah, e pra fechar, estamos aí com o Fernando Augusto, lá do canal Nerd Tracker, lá dos Star Trekkers. Fala aí, Fernando.
6: Tudo bem, gente? Estamos aqui falando sobre Jornadas
1: Cruzes, o assunto que eu mais gosto de discutir. E só para é, localizar melhor, ou melhor, para eu me localizar nesse podcast, eu vou ter que determinar assim, porque tem dois, três Fernandos aqui, não é isso? Então, o Fernando do Nerd Tracker eu vou chamar de Fernando. O Fernando Rodrigues vou chamar de Odo, é isso?
4: É isso mesmo.
1: Legal, você mesmo escolheu, prefere ser chamado de Odo, bacana, e o... metamorfo, ou impressão minha? Então, aí... É, no,
4: no momento eu tô disfarçado como uma cadeira. Vale. <risos> tá ótimo. Tá bom, <risos> muito bom. Eu estou disfarçado como um
1: headset, né, talvez, Não. pra poder gravar, né, cara? Tem que... uhum. E o Fernando Penterich fica fácil, né, Penterich, né? Aí temos o Felipe Pereira, tem o Luiz Felipe, eu vou chamar de Luiz, enfim, acho que assim fica melhor, né? Beleza. Galera, é o seguinte, esse podcast de hoje aqui é um Intercom Emergencial. Por que Emergencial? Porque ontem, assim, a data de gravação desse podcast é o dia 24 de julho aqui de 2016, tá? Eu não sei direito exatamente qual dia que eu vou conseguir lançar esse podcast, porque, na verdade, ele tá atropelando um outro que nós gravamos semana passada, que inclusive o Fernando Augusto participou aí... Né? E, enfim, esse aqui vai acabar entrando na frente. Mas o que acontece é o seguinte: Ontem, no dia 23, na Comic-Con, né, que está rolando em San Diego, né, no painel lá de Star Trek 50 anos tal. O Brian Fuller, produtor, né, o showrunner da nova série, chega e surpreende a todos com um teaser. Né, onde a gente tem a, a, as imagens da nave saindo do que seria um estaleiro. Que parece ser um estaleiro. A gente vai falar detalhadamente sobre tudo isso. E aí a gente tem o nome da série nova, certo? Então, estamos aí dando boas vindas a Star Trek Discovery, né? A gente ficou, imagino todos nós muito felizes, muito empolgados, muito intrigados também, obviamente, né? Como que vai ser isso? Enfim, vamos especular hoje, vamos conversar, vamos dissecar também, né? Acho que todos nós devemos ter visto várias vezes esse esse teaser, né? Essa, essa esse vídeo. Então, vai ser bacana comentar com todos vocês aí sobre isso, pessoal. Então, vamos lá. Começar a falar, seja lá o que for, sobre a experiência, a emoção, ou já tentar fazer locubrações em cima desse vídeo aí. Vamos lá, galera. Fiquem à vontade.
5: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente vê ali na, no teaser é a localização. Nós estamos acostumados ou com aquela doca seca da Enterprise refit saindo, né? Ou com a estação, a base estelar 01, na órbita da Terra. De repente você tem um asteroide, que não é o que a gente está acostumado a ouvir falar, da Utopia Planícia, né? Da... Onde as naves são feitas na... em Marte. Você tem uma coisa, até parece uma lua marciana, que é Toda eles formem, um asteroide, sei lá. E aí, o que, que a gente pode falar? O Sol, numa posição ali que também tanto faz, né? Todo planeta, em algum momento, eclipsa o, a estrela que, que o aquece. Mas é uma coisa meio diferente para frota
0: estelar ali.
5: Dá até uma impressão de base secreta, né? O que, que vocês acham?
0: O, vocês, Isso que me falou foi um amigo meu. Vocês repararam na posição do, do planeta, na posição do Sol, que lembra um pouco a primeira cena do filme 2001, não? Uhum. Alguém é, reparou isso aí? É uma matem tomada bem Kubrick, né? E qual é. o nome do, da, da nave? Discovery? Discovery é um. a nave de 2001. Discovery. Caramba, cara. Olha é aí a ó. conexão, hein? É, então. Será que tem alguma coisa? Será que... Sei lá, foi pra gerar comentários, não tem nada a ver, a gente tá viajando, e aí?
6: Pode ser uma homenagem, né? Acho que é mais uma
2: homenagem ao Ciclar que eu cubro que mesmo, cara. Tem bem cara, até porque, sei lá também, né, a gente vai ficar aqui louco cobrando sobre um, nessa... um, um vídeo de um minuto e pouco, né, cara? Não tem muito <risos> Pô,
6: mas a
1: ideia é essa, cara. É, não, é. Assim.
6: <risos> Eu vamos adoro especular. 2001, adoro as obras do C. Clarke Mas eu espero que eles não tentem homenagear demais Porque o Robert Wise tentou homenagear bastante 2001 No filme 1 de 79 E não ficou legal
3: é. <risos> Bom, mas vamos torcer assim que seja Pelo menos uma homenagem, só no teaser, né? Pelo menos no sentido de exploração Olha, é, Eu, é eu, impressão. eu tenho a, a impressão
6: falar,
4: Que aqui
3: não, não tem
6: nem tanto... Tem que tanto o que o falou lá do, de onde está saindo... Na época da série clássica, a gente viu bastante base em asteroide, né? Então assim. é por causa, eu acho que... e, e Eu não tenho certeza Ita, exata cara. da data de término da construção da, 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 da base 01, mas eu acho que ela só ficou terminada depois da missão de 5 anos. E eu tô achando que vai ser antes da missão de 5 anos por causa do... Número de registro da nave Ô
5: Fernando, você lembra outra coisa? Onde que eram essas bases estelares insta... em asteroides? Era na zona neutra mas... na... Mapeando a zona neutra né? Ladeando a zona neutra E já antecipando Vocês perceberam o último som Que tem no teaser trailer? É, Caramba. parece uma camuflagem Exato, cara é, isso Será é... que a gente
1: vai ter Romulano por aí? Então, é isso aí, é um papo que eu e o Luciano tivemos no WhatsApp até, né? Uhum. De que. Porque é algo que eu vi o pessoal comentando e que parece, porque, assim como o Fernando falou também, aí o Fernando Augusto, enfim, para, pelo número de registro, a gente pode supor que se trata de uma era pós-Star Trek Enterprise, né, e até pela nave ser é meio metálica, né, a Discovery é uma nave meio metálica, lembra a NX, de certa forma, o Casco. E ela e e é dourada, dourada, né? É dourada, é, é. é dourada.
0: O... Vocês repararam o logotipo Discovery também, ele é dourado, ele imita, parece um aço, alguma coisa, dá uma olhada numa imagem que tem, sei encontra no Facebook, na internet, dá pra ver uma textura, como se fosse um material met metálico e dourado. Sim. Ela, ela toda tem essa textura mais industrial.
6: Uhum. É, é, o Valdomiro falou mais cedo pra mim, lembra o casco da, da, da NX-01
1: mesmo, né? que Acho que eles ainda não tinham inventado o Durânio, né? então Ah, verdade, verdade. E, e uma coisa interessante é que a ponte ali em cima lembra da, da classe Constitution, não lembra o Sim. formato?
0: totalmente. Sim, aquela, parece uma bolha. Isso. Cima, assim. Eu li em algum desses sites Ou fóruns aí Que ela lembra muito a Franklin Do Beyond, eu sei que não tem nada a ver Mas se você for olhar, lembra um pouco mesmo viu, A Franklin é. eles,
6: pegaram, eles pegaram um desenho Que foi um dos, um dos pré-desenhos Da Enterprise na série clássica
5: é. Na verdade, não foi pré-desenho, ela foi o redesenho da Enterprise quando eles projetavam fazer a série fase 2. Então, Luciano, na verdade.
1: Mas olha só, na, na verdade, e eu hum. lembro que eu ouvi um podcast sobre o livro Phase 2, né? Uhum. Que eu e o Penteristi conversamos já sobre isso e tal. E o casal que escreveu o livro lá, o casal Reeves Stevens, eles falam, né? Uhum. Aquele desenho foi o. Enfim, foi o Roth Macquarie, né? Que todo mundo lembra e conhece por causa é. do Star Wars e tal, né? e que na verdade foi feito pro, pra aquele projeto do Planet of the Titans que era o filme que era pra sair né? Hum. e que daí, quer dizer aí depois ele ficou associado ao Phase 2 assim como você falou, mas foi, foi, projet... foi desenhado pelo Macquarie pro Planet of the Titans, pelo que eu sabendo, né? O próprio asteroide também, né? O asteroide também tem uma cena que, inclusive, tem aquelas auréolas assim, não
3: sei. Isso, aham, uhum. uhum. igualzinho, igualzinho.
1: É, cara, então é muito curioso, cara. Eu jamais ia imaginar que iam ressuscitar de alguma forma aqueles desenhos que eu tenho certeza que todos nós, quando vimos, achamos isso meio bizarro, né? É meio bizarro, uhum. né? Aquela aquele formato, aquela, aquele design para Enterprise, né? Parece que é uma coisa totalmente uhum. fora do lugar e eis que, aí em 2017, estamos vendo uma coisa que é influência direta, pelo menos é o que parece, né? Então, é. inclusive, perguntaram pro Fuller ontem na Comic Con e ele não afirmou totalmente porque parece que tem que ver questões legais, ele nem sabe se ele pode falar isso ainda, né? Uhum. Porque, enfim, como tem aquela separação CBS e Paramount, né? Se esse desenho pertence a Paramount, a Paramount cuida dos filmes, né? Como é que fica essa questão? Então, então é interessante. E só isso aí já dá muito assunto, né? Pra gente tentar entender, né, cara?
3: Imagina se eles soltaram esse teaser de forma muito prematura e aí ter que mudar radicalmente o design daqui a alguns meses?
2: Vai ficar não, estranho. Mas eu acho difícil isso, cara. Eu acho que provavelmente ele já tem essa liberação, só que eles não falam por motivos básicos, né, cara? Se eles chegarem e tirarem esse, esse teaser da Cartola, eles vão tentar guardar o máximo de segredos possíveis até a chegada, até outros lançamentos solo, entendeu? A San Diego Comic Con é um, um evento que é importante as grandes empresas apresentarem coisas. Tanto que ano passado a Marvel não lançou absolutamente nada na San Diego Comic Con e lançou no próprio evento. Esse ano não, cara. Eles apinharam, botaram uma porrada de coisas da Netflix, botaram uma porção de coisas dos filmes e marcaram presença Então a Paramount e CBS Elas vendo isso Vendo que a Warner preparou coisa pra caramba Vendo que a Disney preparou coisa pra caramba Eles têm que dar uma resposta E a resposta deles tá aí, mas duvido muito Que, que isso seja, sei lá, que não esteja Totalmente acordado Especialmente se eles pegaram um desenho Todo, inteiro do, De um projeto antigo, entendeu
1: Outra coisa também que eu queria trazer aqui, que foi o Penteriche que falou pra mim, é, também nessas conversas de WhatsApp ontem mesmo, cara, e depois eu fui dar uma olhada no, no lance lá do painel, na, na Comic Con, que tava lá o Fuller junto com alguns atores, por exemplo, tava o Shatner, o Michael Dorn, o, né? o Dorn, Michael Dorn, a Jerry Ryan, o. quem mais? o Brent Spiner, Brent Spiner, Brent Spiner e, o John, é. e o Archer lá, o. Scott Bacula. Scott Bacula Aí, cara, eu o Fuller, o Fuller faz uma pergunta pro Shatner, né? Acho que é isso. Ele pergunta assim: "Shatner, se a gente chamasse você para fazer parte de a gente apagando a sua morte no Generations, você aceitaria participar?" Aí o Shatner, claro que sim. Cara, por que que o Fuller perguntou isso? Isso dá muito pano pra manga, hein, cara? Eu tô eu nervoso. Vou, eu tô muito <risos> nervoso. É de um teaser, hein? Cara...
3: Se
6: for, de vi... Se for uma série de viajantes do tempo, como já muita gente cogitou, eles podem muito bem transportar ele do túmulo de pedra e ressuscitar ele na nave,
1: né? Não, ou então ressuscitar aquela ideia que era pra ser o, o episódio do universo do espelho de Enterprise lá, né, cara? Que o, eles iam usar o O camp... episódio do... Porque tem um livro muito bom
6: que o Kirk vira o Imperador Tiberius I, que é fantástico, ia ser lindo ver isso. Porque o esse, lance...
4: Esse é do Shatnerverse, esse livro. Ah, mas
6: é legal esse livro. Tem a Enterprise A do Kirk lutando com a Enterprise original do universo do espelho.
1: Mas enfim, é, a questão é que... É, eu até pensei, se o Fuller perguntou pro Shatner isso lá, eu comecei a olhar aquele painel, olhar pra cada um. Por que que o, por que que o Jonathan... O... O, o Scott Bacula tá ali, por que, que o Michael Dorn tá ali, por que, que a Jerry Ryan, será que tem uma razão cara, será que por acaso aqueles caras porque aí já me remete, por exemplo ao que o, o Luciano falou ah, no final do teaser a gente vê o som de uma camuflagem romulana, aí você pensa, peraí, essa nave se localiza no período pós Star Trek Enterprise Romulano, será que a gente vai falar de período pós-guerra romulana? Será que vai ter, comecei a pensar, será que vai ter Archer como presidente da federação? Será que a gente vai ter essas coisas, cara? Eu fiquei muito curioso com isso.
6: Por, por que não? Archer como presidente da federação ia ser muito legal de ver agora a série clássica desse estabelecido que depois da guerra Ficaram, tipo, aquela... O, né, esqueci o nome do episódio, saco. Mas ficou... Eles Balance não foram desde aquela guerra.
1: É, é o Balance of Terror, isso aí. É. Isso, Balance isso. of Terror, obrigado.
4: Mas e se a série mostrar... A Guerra Romulana, a Primeira oh, Guerra Romulana Aí
6: é possível ah. A então, Guerra Romulana Foi antes da criação da, da Federação E aquela nave NCC não mil. Não dá pra construir mil nave em dois anos
5: É, 1031, né, é isso Agora, é, a grande questão Que eu vejo ali, é, voltando ao design Da nave, ela é parruda Vocês viram como é que são As nacelles de dobra O tamanho do, do deck Da nave para nave auxiliar Será que será que ela não é preparada para algo mais? Será que ela não é o encoraçado ao invés de ser uma nave de exploração?
3: É, mas aí não vai muito de encontro com o nome da nave e a proposta, né, que eles estão tentando vender, né?
1: Ah, verdade. Porque tudo tudo indica, né? E o Fuller sempre, ele bate nessa tecla de que é para ser aquele espírito tradicional, otimista de Star Trek, né? Ele é um cara que hum. ele é um defensor desse tipo de linha de raciocínio, ou seja, aquele a ideia original, tal, né? Então, tudo leva a crer que dificilmente vai ser tão dark assim. Mas dá para perceber, pelo menos nesse teaser, uma, uma ambientação meio dark, assim meio
5: sombria, né? É, até porque o Brian Fuller, é, ele fez o Pushing Daisies, né? Ele, o cara que fez a história do Pai Maika, não vai se meter a fazer a série mais dark de Star Trek. Ele quer alguma coisa, realmente, nessa linha soft que Star Trek tem, de otimismo, de de um futuro melhor, mas isso não independe de alguma rusga com os Romulanos, assim como a série clássica era super light nesse sentido e tinha os Klingons sempre na bota, né?
6: Posso falar uma coisa que eu acho que talvez seja de Eu achei feia a nave... <risos>
3: <risos> Não, na, na, ah, reali dois. na realidade, Não, cara. Eu... Vai demorar muito para acostumar
0: com esse designer É,
1: cara, ah, eu, eu duvido que é, alguém. Eu duvido que alguém olhou e falou: Nossa, que nave linda. Acho que ninguém, cara, falou assim. Nossa.
0: Afinal de contas, é um design recusado já, né? <risos> <Exato>. <risos> é,
3: e outra, é um efeito, assim, bem de teste, né? Assim, falta textura. É... Tem muita cara de videogame dos anos 90, né? Tem que é, ver é isso, isso do... aí depois
1: com brilho, textura. <risos> Ou seja, você vê, né? vê, assim, que do Axanar parece que tá mais bonito, mas. É, é então, é, é isso
4: que eu queria falar Vocês estão chamando muito esse vídeo de teaser Mas no próprio site da CBS Eles chamam esse vídeo de test flight É
1: verdade é. Parece
4: ser um vídeo de teste de efeitos especiais apenas
1: É,
6: possivelmente Vai ver que nem era pra sair na, na, na Comic Con porque você sabe que a Paramount e a CBS Eles não se batem tanto assim, né Aí os caras da Paramount Solta o Star Trek Beyond Em praça pública, no meio da Comic Con Todo mundo elogiando o filme E os caras da CBS viraram pro fora e falaram Caramba, você não vai fazer nada?
1: Como que pode, <risos> né, cara? É um mundo louco mesmo é um mundo louco essa, louco. essa divisão aí, né? É complicado mas então, galera, e o e que, que vocês acharam do, do próprio título, Star Trek Discovery? Qual que foi a reação, sei lá, o que, que vocês Olha, pensam eu sobre
3: isso? Gostei bastante, eu acho que é interessante, se a proposta da série realmente for exploração esp espacial <risos> e tiver essa homenagem a 2001, a Kubrick, acho que casou bem. E você eu, gostei,
4: eu também gostei bastante, é, na verdade até meio que sugere uma sequência, né, porque de, depois de, da nova geração, todas as séries de jornada, o subtítulo era o nome da nave ou da estação que eles estavam, né Deep Space Cara, Nine, eu Voyager Eu ia falar Direction.
6: exatamente uhum. isso você roubou meu pensamento, porque a gente criou essa, essa tradição de Lelas, né?
4: Exato então, e é um nome que pra mim que, que puxa mais pro espírito clássico de jornada, de, de ser algo um pouco mais profundo do que só Ação de celebrada, então me deixou um pouco mais otimista pela série. Sim,
3: sim. Agora, por outro lado, tendo já esse nome de Discovery com a nave, já matou qualquer esperança de ser uma série de antologia, né?
0: É, a não ser que a nave seja uma, uma nave com um propósito diferente, né? E já comentamos sobre viagens temporais e o caramba aí, vai que tem uma proposta diferente. Mas também foge do que o Fuller já tinha comentado também, sobre resgatar o espírito antigo. Aí fica num dilema aqui. Será que é alguma coisa nova? Ou gente, mais do mesmo?
4: Sabe o que eu acho? É, é a primeira série de jornada depois de muito tempo. Enterprise não terminou lá muito bem. Eu acho que eles vão fazer uma série nos moldes tradicionais. Em termos de ser uma nave da federação. Com, com uma tribulação. Capitão, primeiro oficial. A, o formato em si das histórias é que pode ser mais moderno, atualizado. Mas eu não acho que eles vão fazer algo muito diferente daquilo que a gente já viu em outras séries.
0: Não vão arriscar, né? Exatamente.
1: Não, eu acho assim, eu acho que eles vão arriscar nos temas, né? Os temas dos episódios e tal. Agora, formato, eu concordo aí com, com o Fernando Rodrigues, porque, porque. É Odo. <risos> concordo com o Odo. É bom falar isso, eu né? concordo com o Odo. Pô, sempre concordei com o Odo. <risos> Você sempre tem que concordar com o Odo. É, cara. <risos> Mas então, claro. é, é porque de fato é, tem que ser Star Trek porque faz muito tempo que não tem. Então as pessoas esperam que seja. Eu quero dizer assim, tem que ser Star Trek mais tradicional, né? É, porque, por exemplo, pra surgir uma série Que nem Deep Space Nine, você tinha tido A clássica e a nova geração pra depois você variar Nesse caso, faz muito tempo que não tem Um Star Trek, então você tem que meio que ter O formato tradicional, ah, mas você pode ousar Nas histórias que você vai contar Então eu acho que é, é nessa pegada também
2: Mas assim, por exemplo, a Enterprise teve, teve uma porção de, de encarnações, teve a Enterprise Da, da série clássica, a do nosso Querido Bácula as duas do Generation lá com o Cameron e a do do semi-universo espelhado lá do da nova geração teve a da nova geração então talvez seja isso sei lá é, resolvido. Essa se passa...
1: Oi? resolvido
4: a série vai ser a história do ônibus espacial Enterprise na década
1: de 70 <risos> muito bom eu, eu assistiria essa série <risos>
6: Pensando, Isso, pensando é... naquela. Na, 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 na foto lá que o Fuller tirou com o pessoal, já pensou se aquela fosse a tripulação? Caramba, cara, as pessoas de vários pontos do, do tempo e juntaram? Oh, muito Nossa, louco, tipo,
2: tipo renegadas <risos> da Marvel. É, mas ia <risos> Exato, ser muito cara.
6: louco o Orf Data 7 de 9 hum, Capitão Kirk e Capitão Picard?
1: Pelo menos para é, um especial Capitão Kirk e Capitão Archer? Pelo menos para um episódio especial assim, ia ser é interessante hein cara, imagina. Tá, tá parecendo aquele Legends
5: of Tomorrow horrível lá do DC
2: da... Não, tá, tá parecendo uma coisa muito pior, tá parecendo aquele, aquele fã filme do, do Tim
1: Russ lá, o... Of Gods and Men Ai Caramba. meu Deus. Nossa, muito ruim <risos> aquilo
3: muito
4: ruim. Eu não aguentei assistir 10 minutos daquilo.
1: Eu fui tá pulando os pedaços, mesmo. eu fui assistindo e pulando né? Eu só queria ver o Gary Mitchell brigando lá com ah, ah, deixa eu ver isso aqui. é ruim, <risos> é ruim
2: também, não, não vale a pena o Gary Mitchell lá, né? É, não
1: vale, não vale. Mas galera, uma coisa muito imp... duas coisas muito importantes que ficaram bem claras, que o Fuller deixou uh, bem claro para todo mundo. Primeiro lugar, os episódios são realmente aquilo que todo mundo especulava, no qual não serão episódicos, né? É uma história sendo contada tal qual as, as séries de hoje em dia, no qual você acompanha aquela novelinha, vamos dizer, né? E outra coisa também muito importante é quando, na, depois da, da, da comitiva de imprensa que teve, perguntaram pra ele e ele confirma. Estamos de volta à Prime Timeline, cara. E isso é uma coisa muito feliz, cara. Eu tô muito empolgado com isso. Mas Enfim, graças né, a
6: Deus. Vamos, vamos falar sobre isso. Isso é uma realização, né, cara? Primeiro, tá na Prime Line é, é genial que você pode usar. Todos os atores que a gente tem que estão vivos de uma maneira ou de outra se eles quiserem. E eu adoro eles todos, né?
1: Uhum. É, muito bom, cara.
6: E Sim. quanto à primeira coisa que você falou, Valdomiro, lá do Lado, que ele... É, como é que é que você falou
1: a primeira coisa? Pô, fugiu. Que agora vai ser é, que nem a série de hoje em dia, a gente não tem mais... Isso, a... isso.
6: A Jornada Estrelas já teve experiências com isso, e sinceramente, em Deep Space Nine foi
1: muito feliz a coisa de arco. É. Não, mas é diferente, porque, por exemplo, em Deep Space Nine, né? É, a gente vai ver isso mais proeminentemente nos últimos 10 episódios, né? Ali, de fato, é como se fosse uma série, né? Vamos dizer. Né? É. Não,
4: no, no início da sexta temporada também.
1: É. A retomada da estação, você tá falando, né?
4: Isso, exatamente.
1: É. Então, e também acho que aí a gente vai, vai falar, por exemplo, da terceira de Enterprise, né? O arco Zindi, né? É, mas aí não foi um pequeno, arco, foi um, um arco que começou no episódio da última da, da segunda,
6: né? É, mas então é
1: a temporada inteira, vamos dizer, né? Essas são as experiências, de fato, né, que a gente tem. Na franquia, né? Então, agora a gente vai ter uma série que é, assim, por definição, né? Então, na de Star Trek, né? Então, isso é
6: novo. Sim. Ah, falando do, do, do Arco de só um minuto, todo mundo meteu o pau no Arco de e, sinceramente, eu também meti o pau no Arco no começo dele. Aí, quando o Archer chega no final do Arco de e fala, peraí, eu vim aqui fazer guerra, mas vou fazer paz com os caras, eu falei, ah, agora eles viraram jornalistas de verdade, porque... Ele foi pra fazer guerra, mas ele fez a paz. É. Então, o Jornalista já teve experiência com esse tipo de arco, e sim, é, uma, é a maneira moderna de contar a
1: história, e eu tão, tô, tô apoiando Não, eu também, eu acho que isso aí é essencial pra que as plateias de hoje, ou seja, sabe, a, a, a nova geração né, de fãs, no caso, né, que eles, é, sei lá, se identifiquem, porque de fato, cara, essa coisa muito separada que a gente tem episódios standalone, assim, na. Na, em todas as séries de Star Trek, na maioria das séries é isso, né cara então acho que pra hoje em dia não funcionaria e nem aquela quantidade de 26 episódios 29 episódios
2: Cara, é porque cada série é meio que um retrato mais ou menos da sua época a série clássica, ela tinha essa, até tinha algumas coisas assim de alguns personagens morrerem e depois por erro de, de cronologia eles retornarem e tal mas no final das contas, em cada episódio eles terminavam quase rindo, era tipo Thundercats
4: Hoje
5: em dia, se você, oh, coloca,
2: é se você coloca, coloca... Eu gosto pra caralho, é a minha série preferida, mas é Thundercats, cara, fazer o quê? Eu gosto de Thundercats também, mas enfim. Uhum. É, hoje Quem em -se. dia, uma, uma série procedural é muito complicada de, de, de fazer, porque a, a, a rapaziadinha não, não curte muito isso, cara. E, e eu acho que, se forem realmente 13 episódios como estão falando... É o ideal, cara, porque fica uma coisa enxuta, não dá espaço pra ter, pra ter barriga, e normalmente essas séries que tem 23, 24, 25 episódios, elas têm uma barriga enorme no meio da, da temporada, e no final é uma correria do, do capeta pra poder, poder fechar todos os arcos. E, cara, isso... Com Star Trek ficaria uma coisa muito complicada Porque teria muita discussão Filosófica para poder resolver Além do, do, do Básico tipo de, sei lá Romance entre os personagens E tratamento de, de intimidade Dentro da, da, da nave caso Seja por exemplo uma, uma, uma Nave onde ninguém se conhece Onde é a primeira missão entendeu Então é importante que seja algo enxuto mesmo Porque dá tempo do pessoal trabalhar Todos os mini-plots e não fica uma
5: coisa cansativa, cara. Em termos de contemporaneidade, eu acho muito mais viável você fazer episódios é, mais extensos no sentido de temática. Então você faz, não faz o arco, faz a temporada e a temporada contínua, etc. Como se conta a história hoje em dia. Do que simplesmente o que alguns atores aí falam. Pine. Uh, de, que a, 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 de que a plateia é celebrada. Não vamos esquecer que teve uma série lá dos, dos, dos anos 60, 62, se eu não me engano, que era cerebral demais para ir para televisão, né? Então, essa pecha, Star Trek, tem desde a sua concepção. Agora, é, atualização de como se história, de como é uma narrativa, pelo amor de Deus, façamos uso dela. Star Trek era ultra... É, agora é, é, entra a minha vontade, né? a minha, a minha sede como fã. Star Trek era ultra avançada na década de 60. Na década de 80, 90, se tornou uma série bastante conservadora. De muitos modos, é uma série conservadora. Não vamos esquecer que poderia ter sido a primeira entrada de homossexualismo aquela história da, da Crusher com, a, com o trio, e não foi. A Crusher puxou... O freio de mão forte ali, né? Não, não, não. Muito muito
2: covarde, que... É muito covarde, cara. É demais pra
5: mim, não dá, não. Foi, foi super covarde. Só que a gente tá falando 30 anos depois daquela cena aí. Star Trek poderia ter sido ultra inovadora e não foi. Ela se tornou conservadora.
6: É, a comunidade ah. LGBT americana meteu muito pau na nova geração quando é aquele episódio.
4: Depois em Deep Space Nine teve o primeiro beijo lésbico.
2: Sim,
1: foi uma meia-culpa total, cara. porque. Ele chama tipo, o episódio tipo, mesmo? É o Rejoined.
0: O episódio do espelho em Deep Space e a intendente Kira dá uma... Uma pinta que é homossexual, né? Não, na verdade, bissexual, né? Ah, é isso. Ela é, ela ela é tipo ser pegar, gay. É
1: Bisexual, ela pega até pan, a GMJ, hein? Se
6: era qualquer coisa ali. <risos>
0: Mas nada é... é mostrado na tela pra comprovar. Não.
3: Não, só em insinuações.
6: Já que estamos falando disso, será que essa série vai ter o famoso primeiro personagem aberto de Jornal das Estrelas LGBT? Porque eu não sei se conta o Sulu Seguei nesse filme, não, viu? Hum. Mas
3: por quê? Quais seriam as suas considerações com relação ao não, Sulu?
6: Eu não acho que vale nesse filme o Sulu ser gay, porque eu acho que eles simplesmente não colocaram lá pra falar: olha. Fazendo uma homenagem ao Taquei por ser gay, babá, babá deu polêmica tal. Mas o Sul é um personagem que a gente já conhece, que a gente conhece desde 66. M mais né? ou menos,
3: né? Porque o personagem o não, não foi construído na série, né? A gente não sabe o... o background dele. Beleza, teve uma filha, né? A demora, né? Mas. Ah, ela ela pode, pode ser adotada. Seja... Exatamente, pode. né? Não é necessariamente não. filha biológica.
6: Mas é, ele, 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 alguns episódios, que nem no filme 5, mostra ele correndo atrás de ele olhando para uma menina e falando: Meu Deus, olha os músculos dela lá. para aquela... ah, é? Clico? Aquela... <risos> é. é.
3: então, então, é no a única cinco. referência que a gente teria, né? Do, da, refer... da preferência é. É, não,
6: Ele, sem dúvida, nos anos 60, ele não foi escrito pra ser gay. Não, era o Aquele episódio dos esporos era pra ele ser o interesse romântico da menina e não o Spock. Isso eu não sabia, não, cara, sério. Ah, sim, a, a, eu não lembro o nome da, 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 da pessoa lá. Que é, é de Fontana que
1: escreveu The Side of Paradise, né?
6: É, 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 tá nos extras que falou que a, a, uma da. Eu acho que foi a da Cifontana. Falou assim. Não, essa série não pode... Esse episódio é interessante demais para ser... Tem sempre esporte.
1: <risos> Caramba. Coitado. Tá <risos> Mas então, é, a questão também é o seguinte, né? A gente tá aqui em julho, final de julho, né? Em um mês e meio, vamos dizer assim, começam as filmagens, né? Porque é em setembro que tá marcado lá no Canadá, né? Se eu não me engano. Que estão marcadas o início das filmagens da, da nova série, né? Eu tenho a impressão que nesse, nesse mês aqui, vamos dizer, que entra em agosto, a gente já vai ter outras confirmações, outras coisas, né? Por exemplo, elenco, né? Eu achei que na Comic Con eles iam falar de elenco.
0: Ah, tem que ter, né, Valdomiro? Não é possível que não saia nada a partir de agora. É. É. Na, Com, na Comic Con parece que foi feito às pressas o, o tal do teaser mesmo. Mas eles tinham é, que anunciar e... alguma coisa, que a gente já discutiu aqui. A Eu acho que eles não... É... Eu, eu, acho que que tinham,
4: eu acho que eles não tinham planejado Fazer nada na Comic Con, fizeram as pressas E não tinham contactado o elenco Que já deve estar tá contratado ah, para ah. fazer a aparição lá
0: E até a própria trilha sonora do teaser A gente não pode levar muito em consideração Porque eles não devem ter um, o compositor escolhido Talvez seja uma coisa genérica A é. pessoa que fez, talvez não conheça muito É que, Olha cara, mal, com, mal comparando Mas mal comparando mesmo Como o primeiro teaser desse novo Caça Fantasmas Que não tinha nada a ver com, com A proposta do filme, foi massacrado e tal depois que você assiste o filme e vê que ele não é, não é tão ruim assim, e quem fez o teaser foi. fez de uma maneira aleatória e mal preparado. Talvez alguma uh, o pessoal que preparou esse teaser do Discovery tenha usado uns um som, uns efeitos especiais,
1: um, uma música um pouco genérica. Então, e eu. Não tem nada eu, a ver eu, com o que a gente acha. Eu tive essa impressão, cara. Eu assisti, né, tal, quando eu ouvi a música, eu achei tão sem graça, né? É, desse desse vídeo aí, desse test flight aí, né, vamos chamar assim, né, então é. É, eu achei meio, tudo bem que agora, né, assistir outras vezes e tal, eu já vejo que tem um certo clima que, inter... que, que parece que intriga a gente, né, que, que que é isso aí, tá meio sombrio esse negócio, mas eu, eu acho de qualquer maneira a música meio sem graça, assim, meio apagada, né, esquisito, né. Os efeitos é, olha... né, não batem muito, também tá assim,
6: a trilha, a Jornada de Estrelas depois da série clássica eles meio que a, a, a o som não foi tão importante assim para os episódios, né? É. E o Rick Berman tirou um pouco o, o som como um grande personagem, né? Na série clássica você tinha, né? Quando fazia uma piadinha vinha au, au, au. <risos> Mas depois ah, é, de nova tá geração dizendo... para frente não tem isso. Então talvez o Fuller por ter Trabalhado tanto tempo com o Berman, não tá tão preocupado com a trilha. Assim. É, é a uma música verdade, com a Koso. nova geração,
3: teve uma trilha bacana. Como é que chama o compositor? <coughs> Saiu do Ron, ser... Ron Jones. Ron Jones. É o Ron Jones, isso, que tinha uma trilha bem característica, assim, que sobrefezia. Fez The Best of Both Words, né? Que
0: é, e... pra
1: mim é a melhor trilha da. Aliás, cara, eu lembrei agora que eu vi uma entrevista com o Ron Jones uma vez que ele descia o cacete na, na, na diretriz do Rick Berman de deixar a música apagada, cara. É lógico, exatamente. virou
3: música de elevador. É,
1: exatamente. <risos> Eu escrevi um, um
4: artigo para o TB muitos anos atrás falando justamente disso, das determinações do Berman, de que uh, nos episódios que tinha que se sob sobressair era a atuação dos atores, os efeitos, a música era só pano de fundo, não tinha que se sobressair.
1: Eu, eu acho que então eu acho que deve ter sido esse artigo que eu li. É verdade, porque eu lembro de ter lido no Treco Brasileiro sobre isso. É, mas eu tenho também aqui uma revista que é aquela... Cine, acho que é a Cine Fantastic, lá daquela época lá de 92, assim, em que os caras falam, e não só ele, né? O Ron Jones e acho que... Não sei se é o Dennis McCarthy também, cara. Os caras falando, assim, sabe?
3: É... Oh, e o Dennis McCarthy mandou bem no Generations. Sim,
1: muito. Aliás, Sim. muito bem. bem. uma trilha sonora maravilhosa. Né? As
0: trilhas de cinema são muito boas, né? De Star Trek. Agora deu pra baixar o Beyond, deu pra ouvir. E continua aquela qualidade, uma, uma musicalidade bem legal. Que é ao, ao contrário das séries de TV. São é, bem, é. bem legais mesmo as trilhas de cinema. Bem caprichadas. Aliás, todo mundo já ouviu aqui a trilha do Beyond? Eu achei sensacional.
1: Eu também, achei muito boa. Peguei com, com o Penterist aí, foi muito legal. Cara. Achei bem legal. E, mas assim, não dá pra saber também A gente né, tenta extrapolar o pouco que a gente viu aí. É, que é um só...
0: teaser de um minuto é. o não, tem... Que nem tá acabado
4: tem, tem uma coisa interessante Que a gente ainda não falou É a primeira série de jornada Que tá sendo feita direto pra streaming O que, que isso significa? que ele não vai estar tá preso àquela questão. O episódio tem que ter exatamente 42 minutos e 30 segundos por causa dos comerciais. É... Eles vão ter um pouco mais de liberdade com relação à duração do episódio. Pode ter episódio com 50 minutos, 55 minutos.
1: É verdade, Isso, cara. Tanto, tanto é que acho que Game of Thrones tem uma hora quase, né? Tem, beira 55 minutos, A temporada da série
6: clássica tinha quase 50 minutos. Eu tinha uns 48 Sim, minutos. São 52 porque... minutos. Isso, porque naquele acontece. tempo...
4: É... É, naquele tempo era menos comerciais
3: menos e depois que a série clássica Exatamente. foi ressibida nos anos 70 os episódios foram cortados para entrar no slot de 45 minutos né e depois que hum. lançaram em VHS nos anos final dos anos 80 início dos 90 era assim era bem chamativo na embalagem sem assim, versão integral sem cortes
6: ah, olha Sim, só. que nem na eternidade eles tinham cortado o, carro, o bêbado se desintegrando,
0: né? No... Uhum. Os episódios de Voyager são mais curtos que os episódios da nova geração, se eu não me engano, já por
6: conta de colocar mais
0: comerciais, né? Mais propaganda no, no meio. É, desespero, é, nova... é o desespero da
1: UPN lá, né? Cara? Exatamente é, o que eu ia comentar.
4: <risos> Porque a, a nova geração era syndication, né? Era vendida para diversas redes emissoras, e, e Voyager era exclusiva da UPN. É, cara,
6: eu... E já que estão eu... falando disso, Estados Unidos. E Canadá para Monte All Access. Resto do mundo, Netflix. Netflix. Os americanos querem matar para.
1: Mas, cara, essa, essa foi a nossa vingança, né? Depois de tantos anos aí se ferrando pra conseguir episódio, tomem Americanos. Aí, ó, se ferrar. É,
3: então. Vou ter que pagar um serviço a mais agora. É.
1: Achei muito é. louco isso. É, então. <risos>
6: Deixa eu só colocar uma coisa. Todo mundo tava falando, né? A grande aposta é que essa série ia se passar entre o filme 6 e a nova geração. Só que com esse NCC da nave acho que essa foi por água abaixo, né? Não tem
4: necessariamente, coisa. porque você não, não sabe se essa é a primeira nave Discovery. Assim como a gente tem na nova geração, no século 24, uma nave com o um número de série 1701 essa pode ser a segunda ou a terceira Discovery que mantém o número de registro.
1: Mas a aí não, não, mas aí ter não teria uma... que ah, um número? Letra, ter... né? É, teria que ter um número. Aliás, a letra né? Letra... Ah, bom, bem colocado, bem é
0: colocado. Você, quando, no, no teaser você vê até o disco embaixo, é 1031, aliás, interessante em Valdomiro, tem um 31. É, cara. Você são 31 no é. no número
1: da nave. Ah!
6: é verdade, 10.31, <risos> será?
1: Então, eu pensei nisso na hora, né? Eu pensei, cara, será que eles vão mexer com isso, cara? Eu achei
6: interessante, hein? Já só então. Se é da sessão 31, se é processado, Valdomeiro? Mas
1: Não, Mas porque a... lá é section 31, é que é diferente. O...
0: Essa questão, a gente aqui, no nosso grupo de WhatsApp do Trek Brasil, a gente discutiu isso ontem. A sessão 31, eu ia colocar o número 31 numa nave, né? afinal de contas é uma sessão secreta.
2: <risos>
0: é, mesmo porque a
3: Vengeance não tinha né, nome e registro, né? É do Não. Into Darkness.
1: É, só Isso. que só que é estúpido, né? Os caras constroem no um sistema solar uma coisa secreta, né? É muito secreto Então, nave, uma né? criança <risos> que pegou um, um,
6: um piloto de teste de 16 anos, primeiro coisa, olha, o que é aquilo atrás de Saturno?
0: <risos> vocês, vocês concordam comigo, É se a série se passa antes da série clássica... Não tem muito sentido falar se ela é do universo tradicional ou do universo Kelvin... Porque o universo Kelvin começou a partir da, da época ali da série clássica... Será que pode acontecer algum... Um, sei lá... É, a gente acha que é um universo na verdade é outro...
3: É, não não sei sei disso aí. né, da alteração da linha do tempo...
1: É, só que aí o Brian Fuller com essa afirmação dele de que se passa no Prime Timeline... Né, na, na, na cronologia tradicional... Então acho que meio que tá encerrada Essa discussão, é, né? O que vocês acham? Bom, até,
0: até a chegada da Kelvin, do, do, da Narada do, do Nero, era o Prime e o Universo Do mesmo jeito, né? A partir
1: dali ah, que se tornou A Kelvin Timeline Então, Exato. é interessante essa, é verdade,
5: cara Até essa... então, o Kirk que que nascer, é tudo igual Não,
3: e outra, independente da, da Época hum. da série, o legal é que ele fala O seguinte, vai ser no Universo Prime Ponto, botou uma pá de cal ali Ninguém vai ficar indagando no futuro Se é ou se não é, o que vai acontecer né Então, assim, isso aí já tá Resolvido pelo menos, né?
0: É, tem que ver que, que, que ano que se passa também. Ela pode ter esse registro 1031 e se passar no século 24, vai saber.
4: Ou esse ah. design que eles pegaram, que é muito parecido com um design dos anos 70, né? Uhum. Indique que a série vai se passar entre a clássica e o primeiro filme.
0: É, a lógica diria isso. Não é saber se tem uma surpresa envolvida.
6: Pode cara, ser que aí isso eles que... poderiam usar os uniformes da clássica, né? Que ia ser lindo.
1: <risos> imagina que legal, cara. Eu adoro
6: oh. a casa vermelha, o pijama, adoro. É, cara, ia ser
1: muito louco. Ué, tanto
3: no, nos filmes novos, né? Fizeram essa readaptação do uniforme clássico, meu, ficou fantástico, né? Uhum. É, mas não, interessante. Um
6: do onde ou do outro?
3: Não, do, não os três
0: últimos do, da Kelvin Timeline. É,
6: mas eles trocaram o uniforme pro Biond
0: agora. É, atualizaram. Mudou, mudou a responsável pelo, pelo figurino, né? Então deram uma atualizada.
3: Ah, agora no terceiro, né, que a gola é um, um pouco Diferente, né, O punho é. também, né
0: Bom, mas também, vocês lembram que os Uniformes da Kelvin eram azuis, né Eram diferentes dos uniformes da, da, Que seria uma nave daquela daquela época Daquele ano, no Prime, no Universo Prime Eu, eu
6: sempre acho sempre que a Kelvin Talmy Line era... foi... Eu sempre achei na... que esse uniforme azul era pra mostrar ó, ainda não estamos na série clássica Mas também lembra um pouco o uniforme azul Do Enterprise, né, estamos chegando lá Às vezes pois eu é. acho
0: que a Kelvin Talmy Line Na verdade é um universo paralelo, viu, caras Não é nem o mesmo universo foi alterado, e sim um outro universo. Ah,
1: eu sempre pensei isso, cara, porque nada se encaixa, assim, muita, meu, a, a nave Kelvin mesmo lá, ela não se encaixa, aqueles uniformes, aquilo lá tudo, não, não tem como você falar que você é, tem o Decade, por exemplo, né, cara, como é que você vai falar que é o mesmo, assim, pouco, poucos anos antes, cara, a Kelvin? É,
6: não pô, sentido, Pode hein?
1: ser mesmo, realmente, um universo totalmente sim. paralelo, porque quando o,
6: o Lowbound, o Capitão da Kelvin... Olha a, 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 a tela e vê o Nero. Ele devia ficar surpreso que o Romulano se parece com o um vulcano. Ele não fica, né? É. Então,
3: mas também tem uma opção artística, né? Porque no primeiro filme do JJ de 2009, os uniformes clássicos só aparecem no filme lá na frente, quando a Enterprise sai do dock. Enquanto isso, eles usam aquela roupa terrestre, né? Acho que é mais militarizada, assim. Então, acho que assim, eles queriam ficar segurando no filme o boom da surpresa e do impacto. A Enterprise saindo e o pessoal já. Com um o uniforme clássico Se tivesse mostrado isso no início do filme Já na Kelvin Quebraria esse impacto
4: Mas quantos anos quantos anos antes da, da série clássica é, Tem um incidente com o Nero? Uns 20 anos antes?
6: 20, ah, 20 e poucos, né? É mais, 25. Viu, porque, é,
3: o o ah, filme fala, inter... né? 25 anos nesse né, esse período, né? Então, é, em, em 25 Kirk anos.
6: A nave, o Kirk assumiu a Enterprise, ele tinha uns bons 30, 31, mais ou menos, né? Se aquilo é quando ele nasceu, 30 anos. Aí, mas outras, é que o
5: Kirk é, é muito mais novo naquela no é um... na timeline. Time exato. Então,
6: sim, é, 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 eu, eu peguei com o que seria o começo da série clássica, não o que seria o, o, o tempo, né?
5: É, o Kirk tem 34 então, anos na série clássica. Ou seja, 30. Tri...
4: Vamos supor, 34 anos aí de intervalo é tempo suficiente para a frota estelar mudar o uniforme.
5: E outro, Essa... aquele uniforme que a gente gosta da clássica, que é o amarelo, azul, vermelho, é o uniforme de pessoal embarcado, né? É o uniforme de quem está na missão mesmo. Isso. Em terra é, é aquele uniforme, não é o de gala, mas é o um uniforme uma... de quem está em terra. É isso aí. Parece uma terão, sei lá.
1: Isso. isso. Isso aí lembra mais ou menos aquela desculpa que arrumaram na Deep Space Nine, quando, né, porque que são uniformes diferentes. Aí, por exemplo, tem aquele episódio duplo lá, que é o Homecoming e o outro que eu não lembro agora. Paradise Lost. Paradise Lost, isso. Aí hum. quando o Cisco vai para terra, né? Pra, pra, pra frota, lá o QG, aí ele bota o uniforme lá da nova geração, né? Então você vê Sim, que. Eu achei que ficou ótimo aquilo. Não, também, eu também, achei. Eu adorei, né, cara? É legal, né? Então... É, aliás, tem
6: que ter algum problema de muito de, de design de uniforme, né? Porque a Frota Estelar é o exército que mais troca de uniforme na história. Não, não
1: é. Na verdade, a maior troca ocorre mais ou menos ali no ano de 3, é, 2370, ali, é uma década que muda muito. Depois. Tranquilo. Ah, é, que, é, que é que com os replicadores,
4: com os replicadores, você não precisa mais de estilista pra criar roupa, você cria sua própria roupa. Então tinha muito estilista desempregado, a frota estelar abraçou todos, entendeu?
0: Eu só espero que amanhã não apareça um monte de informações novas e você tem que apagar esse <risos> arquivo. Não, cara, vai, vai ficar assim mesmo, cara.
6: <risos> Mas, Mas fazer Deixa o eu só colocar uma coisa. Ah, vocês acham que... Porque já tá anunciado que o Thor vai estar tá no Star Trek 4, né? O uhum. 14, não sei. Né? Aí, o negócio vai... Será que eles vão consertar a linha temporal exatamente para poder... É, Conectar com essa série, alguma coisa assim, voltar ao universo. Porque se o Thor vai estar, tá, vai ter Viagem no Tempo nesse próximo filme. O Thor não é o pai
5: do Kirk? Isso, é. é. Chris Hemsworth. Isso.
6: É, é. falar esse nome aí, né, É o aliás,
5: Thor.
3: Aliás, interessante, né? No segundo filme novo, agora tivemos o Khan. No terceiro, a Enterprise é destruída de novo. E agora no quarto, vamos... o que, que vai ter? Viagem, viagem, no, viagem tempo. no Tempo.
4: Ou Só. seja, a criatividade continua altíssima.
0: É, na verdade. É. Pode acontecer várias coisas, pode ser o George Kirk do universo paralelo, do universo do espelho, por exemplo, e lá ele não morreu. Isso seria, ah, não, isso não. seria
1: demais, cara, eu adoraria se fosse isso. Aí. Pode ser o George não. Kirk
0: do universo tradicional, que é... é, é, é o que a gente tem.
6: nunca morreu do universo tradicional ia ser demais mesmo. Então,
1: é, então eu, fico, eu fico pensando assim, cara, é, ao mesmo tempo, né, que a gente pensa... também. Concordo aí com o Rodrigues. Pô, a criatividade dos caras né, meio né nula. Mas por outro lado, já ó, esse ano tá fazendo 20 anos do primeiro contato, que foi o último filme que lidava de verdade com viagem no tempo na história toda, né? Uhum. É, porque o 2009 tem aquele elemento ali para trazer o Spock, mas fica aquela coisa é parece mais que é uma é só um universo paralelo, né? Uma justificativa para criar um universo paralelo. Então. Mas é... aí
4: aqui é tá. Se é a justificativa pra criar tudo e as mudanças que eles fizeram, é um ponto crucial do filme.
1: Mas, é, enfim, né? Eu acho que, por exemplo, o um filme que lida de verdade, com, assim, no um filme inteiro com a ideia de viagem no tempo é o Star Trek 4 e o Primeiro Contato, assim, né, cara? Sim. Então, é, um filme novo de Star Trek, que lide é, intensamente com Viagem no Tempo, é algo que faz, já faz 20 anos que a gente não tem. Né?
0: Olha, mas se a gente for levar em consideração os últimos roteiros de todos os filmes de Star Trek, parece que o Beyond não foge muito disso, é aquele esquema do vilão malvado, que no final é derrotado e alguém é penalizado no processo, a empresa é destruída, não sei o que, morre o Capitão Pike. Eu não duvido nada que o George Kirk apareça, ele ficou preso em alguma bolha temporal, sei lá, por conta da nave Romulana. Ele aparece, ajuda a salvar a pátria contra algum vilão, morre no fim, Renovando o dia, e é isso. Porque esses caras não têm criatividade pra fazer roteiros. Vocês podem analisar, desde Generations é basicamente a mesma coisa. É, desde. Na verdade, desde Iradicã, de é
5: basicamente a mesma coisa. Né? Gente, por falar em can etc., é mais uma pergunta mesmo do que uma provocação. Eu tô vendo muito o nome do Brian Filler, e o Nicolas Maier, onde ele se encaixa em tudo isso?
1: Ah, ele é roteirista, né, né cara? cara? Ele é roteirista,
3: né? Só roteiro? Mas ele é consultor também, né?
2: Cara, o Nicolas Maier, ele tá bem, bem idoso, ele tá bem velhinho. E assim, faz tempo que ele não, não trabalha... É, sei lá, em uma série onde ele possa. Sabe, um, um trabalho contínuo. Ele fez, acho que, se eu não me engano, foi Crossing Lines, mas foi um episódio só. Tem até o. Uhum. Se eu não me engano, é Crossing Lines. Posso estar errado. Tem até, tem até o Donald Sutherland, o pai do, do Jack Bauer na, na série, entendeu? Uhum. Ela tem na Netflix e tal. Mas foi um episódio, então a gente não sabe em que ponto tá a. A. Sabe, o, o sentido acusado dele. e exatamente e a criatividade do, do Nicolas Maia. Eu sou suspeito Entendo. pra falar dele, porque eu gosto do Nicolas Meyer nem só como diretor de cinema e roteirista, não. Ele, eu acho ele um puto escritor. Ele escreveu um livro sobre o Sherlock Holmes, dois, uhum. na verdade, é, que é o Solução a 7,5%, que é muito... Nossa, é dele. É dele. é dele? é dele. É dele. É do Nicolas Meyer, que é o... o, o é um que, que o Sherlock Holmes se encontra com o Sigmund Freud. Sim, que o é Sherlock
5: tá louco. Eu conheço esse, essa história. Então, é, do, ele é um
2: do, louco, vai. Isso, exatamente. Todo o cânone do, do Arthur Conan Doyle, a maior parte das aventuras são coisas inventadas na cabeça do Sherlock. O professor Moriarty, na verdade, era o. O, o professor de matemática mãe, dele. O professor de matemática que, na cabeça dele, tinha é, sido o pivô da separação da mãe e do pai dele. E uhum. por isso ele criou um, um grande, um, uma grande resistência a ele. Esse, se não me engano, o Orquídea Negra, que é uma continuação do. do... Solução 7,5% Então o Nicolas Maier gosta de brincar Com personagens canônicos da cultura pop Como foi Sherlock, como foi é, Com o Jornada, e ele faz isso muito bem O Ira de Khan Apesar de ser um filme de bastante ação Eu, eu e o Valdemir já tivemos até essa discussão ele é um filme que tem uma veia filosófica muito grande para um filme de fortíssimo, ação, cara.
5: Fortíssimo, fortíssimo. E, o, e o Jornada
2: 6, então, cara, nem se fala, porque é o filme mais político de Star Trek. Parece Sim. Costa Grava, quase. Tá, tá não tanto. Mas isso é... <risos> Mas é. É, mas é um filme político, então se o Nicolas Maire tiver esse pique, uhum. eu acredito que tenham coisas nesse nível, entendeu? O que é bom, cara, porque o Brian Fuller, ele é um cara que faz séries muito bonitas, Puxa Days é bonito pra cacete, Hannibal é bonito é pra, pra caramba cacete. Mas o roteiro, bom. meu irmão, é, é de você querer pegar uma escopeta, tirar na própria cabeça e desejar a morte com toda
5: força, com toda a Ah, filme. você não gosta eu... do Pai Nossa, cara? cara, ele é muito <risos> então, ruim. Então, uma coisa que, é que eu... muito ruim, cara. O, o Felipe, é Felipe. <risos> o visual aí, é caralho.
1: O Felipe, o lance que você falou aí me lembrou que é, próximo ali, foi mais ou menos quando foi anunciado, foi sim. anunciada a entrada do, do Nicolas Mayer, isso deu margem à especulação de que essa série vai ter uma parte, uma trama política muito forte, né? Que muita gente pensa. Se Jornada das Estrelas gosta de ser atual com o que está acontecendo no mundo, e principalmente nos Estados Unidos,
6: uhum. Estados Unidos estão uma crise política interessante agora, com tudo do uhum. Donald Trump e o caramba. Cara, eu tava lá na SuperCon de Miami, é o que três semanas atrás, e tinha coisa no meio da de de, de, de de briga lá com gente... Pro, é com, com gente fantasiada de Donald Trump sendo vaiada lá, é,
0: sei lá. cosplay de Trump é
1: pessoa cara, um cara, cara nunca
2: do maluco Trump, também, né, cara, cara. Tudo, é maluco também tem louco
1: para tudo é assinala atestado de derrota assim com vigor né mas é. Ó, é, ontem nessa nesse painel né de 50 anos lá o Fuller com a galera lá com os atores e tal em determinado momento acho que é no final né ele fala assim pessoal a gente tem que tentar levar esse ideal tal é, do Gene Roddenberry pra frente, cara Do lance da gente, de que todos temos que estar unidos E se livrar dessas picuinhas Ele começa a falar, ele até tem um momento que ele fala Vamos dar as mãos aqui, vocês viram isso? Que ele fala, vamos todos dar as mãos aqui Aí ele pega na mão do William Shatter, o William Shatter Aí a plateia inteira todo mundo E ele fala, vamos, sabe, pensar positivo e tal". Tipo, o cara tá levando a sério Essa questão mesmo, e, pelo, e se ele Tava tá falando sobre isso também lá É de se imaginar que a série nova vai lidar Com essas questões né? Tô, tô imaginando
2: o cara eles botando uma fogueira no meio cheio de marshmallow cantando com desse jeito, pô meu irmão. <risos> então é
1: cumbaiá, é, moderno, é row row o
6: boat. Ah é row. é bom de
0: comentar. Tá?
1: O que que o Rod Rodenberry pode acrescentar nessa série? É, isso que aí, Sendo bem cínico, na minha opinião, isso é uma é tipo cota para Rodenberry. Tem que ter. <risos> Ah, não, sim, ele acrescenta o ah, nome é. Rodenberry. Ai, cara, mas enfim, é porque é. ele tem empresa é. dele lá, né, cara? O, o Fernando deve ter visto lá stand da empresa dele lá, a Rodenberry, né? Que ele vende uma porrada de coisas, é tipo sim, sim, miniaturas, sim, sim. réplica, não sei o que, tal
6: Tinha, tinha cartaz, na verdade, mas ela não tava lá, não, sabe? Tinha cartaz, negócio lá junto com o fã-clube lá do, de Miami, né? Aliás, eu conversei bastante com o Dorn, viu, ali, porque como eu comprei o autógrafo dele, eles conversam com você, né? Eu conversei bastante com o Michael Dorn e ele, se ele sabia alguma coisa dessa série, ele não abriu a boca, viu? O Paris não, o, Paris, o
1: que o Paris sabia, ele falou, o Robert Duke o McNeil, mas o Dorn não, o Dorn ficou quietinho. Ô, Fernando, você ficou tentando arrancar, né, dos caras, né? Pelo
6: jeito. Ah, com certeza, todo mundo fala, é, e essa série nova, dá uma boa esperança, e eles olham por você com aquela cara de, será, é, não sei, quem sabe e <risos> tal só o, único, o mais aberto ali é o Robert Duke o McNeil que falou é, o Fuller é amigão meu já tô vendo de dirigir já <risos> <risos> <Tirei> uma boquinha
1: <risos> tirou as palavras pra ah, o... minha boca isso aí, isso aí o Fernando falou no, no hangout que a gente fez aí esses dias aí lá com o Thiago lá no Diário do Capitão interessante mesmo esse lance, cara o, o, o Dorn também dirige, né? sim, também ah, eu, eu só não sei se tá dirigindo até hoje, né? o, o Duncan McNeil eu sei que dirige até hoje mesmo
6: é, é, o Duncan McNeil trabalhou com o Fuller no Pushing Days ele dirigiu. Olha
2: aí, gente
3: uma coisa interessante que a gente não conversou. É, a série nova vai ser via streaming, né? Então, Sim. primeira vez que nós aqui, fãs brasileiros, vamos assistir em tempo real com o resto do mundo. Sem preocupação com ficar baixando no dia seguinte, correndo atrás de sinopse. Cara, Isso mas. Pra gente é inédito,
1: né? Mas o Luiz, você vai acabar com o hobby favorito do Fernando, que é mandar fitas pro Brasil inteiro, cara.
0: <risos> o aí, cara. Inclusive, eu sou conhecido no Correio já, né? Como vocês quiserem saber. Não, você pode ele pode manda essa é essa pra locais do, do o,
3: Kayser, vou, vou... Brasil que não tem acesso ao Netflix vai mandar para acre vai mandar para o
0: Rio Maranhão um... é... É. Mas, e vai fazer vídeo cassete junto no pacote também. É. Assim, Sim. Você vocês pararam para cacete. pensar? Desculpa. É.
5: Vocês Sim. pararam para pensar que é justamente o fato dela não ser mais syndication que permite que ela seja mais novelinha, mais história contínua? Não, Porque a syndication precisa
1: de, de episódios fechados para poder vender o, o pacote, né? É não a quantidade de episódios numa série é sempre foi determinada por esse tipo de demanda, né? Qual, e e hum. como vai ser feita essa demanda depende do serviço de distribuição. Como é que é, onde vai ser exibido, como vai ser exibido, né? Então realmente o streaming mudou o paradigma de tudo, cara. É interessante. O streaming deu uma é, riqueza é artística para televisão que a gente nunca teve antes e vamos torcer que
5: isso seja é, absolutamente positivo para Star Trek, que Star Trek não tem limites pra criatividade. Embora o cinema diga o contrário, ultimamente, <risos> Star
1: Trek é uma coisa que você pode fazer absolutamente tudo. É, permite é... qualquer tipo de história, cara. Desde humor, ação, drama, Exato. horror, né, cara? É
6: tudo, é, né? É, de, desde é o que dia... HBO começou com essa coisa de 10 episódios por ano, tal, lá, em, tipo... E não precisa ser contínuo. Eu posso fazer uma temporada aqui, uma daqui a 3 anos, tipo Curve Your Enthusiasm. Mudou muito a coisa e foi tão aplaudido nos Estados Unidos esse formato... E a gente vê o Netflix fazendo esse formato com séries que nem, né, Arrested Development, que a gente fizeram uma temporada e ninguém sabe se vai ter uma ano que vem. Ou ah, ter... que
1: nem, meu, eu tô assistindo agora, tô impressionado com Stranger Things, né, que é uma série que estreou hum. recentemente. Cara, é, é absurdo. Assim como outras que eu adoro, tipo House of Cards, né, sei lá. Assim. Então, é, é, é realmente isso que o Luciano falou é, eu, e eu, nesse ponto, sou totalmente otimista. Eu acho que, com certeza, essa linha de qualidade que a gente vê nas outras séries de hoje em dia de streaming vai, vai ser transportado isso pra... Pra Star Trek, com certeza é, é, que,
4: é, Isso tá seguindo o padrão que a HBO criou Lá atrás, que essencialmente é Você já tem um público assinante No streaming é a mesma coisa que você Ter um canal de assinatura de TV a pago uh, Quando você tem uma rede aberta O, o canal, a network, vai estar tá muito Preocupado com o que eles vão estar tá exibindo Se vai atrair Anunciantes ou não, quando você tá fazendo Um produto para streaming Ou pra um canal a pago que já tem um público assinante Para assistir, essa preocupação cai muito A única preocupação deles é ter assinante e não estão nem aí com se vai ter anunciante patrocinando o programa ou não
1: é, Eu lembro que no, no Track Brasilis, Eu não lembro se foi o Salvador Não lembro quem, cara Que fez um artigo extenso sobre como funciona o Syndication Mas era uma coisa muito detalhada mesmo, cara é, vocês lembram quem foi acho que foi o Luiz Castanheira, foi Castanheira. eu, acho que eu falei
4: eu escrevi alguma coisa disso co sobre a criação da nova geração mas foi muito pouco não foi tão aprofundado não
1: é, tem alguém lá que fez um era até complicado assim porque tinha umas matemáticas ó tantos episódios para entrar no pacote de não sei o que tal é interessante eu vou procurar e botar no post desse podcast para quem quiser entender mais a fundo aí. Então é o seguinte, ó, antes de fechar aqui, eu queria anunciar aqui no, no podcast né, para os ouvintes né, que eu tinha decidido já, desde o anúncio da série nova, já estava na minha cabeça, começou a crescer uma ideia, que era é, quando surgisse a série nova... Eu, sabia, eu, eu tinha certeza que eu ia me dedicar A fazer um podcast para cada episódio Que fosse exibido, eu tava já certo E aí, é, com, o anúncio da, com esse anúncio aí Do nome da série né, Star Trek Discovery, então em janeiro A partir de janeiro, eu vou criar o um podcast Que é o Sessão 31 Discovery Certo? Eu só tava esperando o nome Da série pra, pra lançar isso aí pra, pra, pra informar a galera, então Como é que vai ser? Em janeiro, a partir de janeiro O episódio vai ser exibido e na mesma semana Eu vou lançar um podcast, certo? E aí, quer dizer, obviamente que vai ter que ser um podcast com uma edição mais simples, porque né, tem que ser uma coisa para dar certo essa, essa frequência. Tipo drops, de... né? É, alguma coisa mais, mais, mais simples na edição, né? E algo que dê para a gente falar mais abertamente, não vai dar para fazer aquela análise detalhada de cada episódio que nem eu faço com Sessão 31 regular, né? Eu vou até dar uma, já vou avisando que eu vou dar uma meio que uma parada com Sessão 31 até acabar a primeira temporada do Discovery porque não vai dar pra... não tem como cara agora só o mundo não rola não né? tem como então eu vou... a gente vai parar de falar de episódios sei lá até Enterprise até o fim de Enterprise ou seja das cinco séries anteriores e meu vai ser uma dedicação total nesse Discovery cara então é bacana fico feliz de dizer isso aí porque eu tô muito empolgado mesmo né? todos nós né cara a gente tá esperando esses anúncios cara o que é muito... meu, mais de uma década né cara então Com eu, tô... eu tô muito empolgado então é isso aí galera
0: CBS presents a new adventure.
1: Vamos partir então para o encerramento do podcast de hoje. Eu vou pedir para vocês se despedirem um a um, tá? Então vocês vão lá e aproveitem e deem seus recados, façam seus jabás aí começando com o Luciano. Primeira vez também hoje aí, Luciano. Muito bacana você. Muito obrigado pela sua participação e dá seu recado, cara. Muito
5: obrigado, Valdomiro. Todo mundo me aguentar aí um pouquinho. Então, eu faço o Calendário Geek, certo? Ele é um veículo que publica essencialmente eventos, o que aconteceu e o que vai acontecer ainda, as coberturas, etc. Tem lá, a gente fala de livro, fala de de revistas, de séries, enfim, mas sempre a questão tem data pra acontecer, é de interesse de geek ou nerd, aparece no calendário geek. E aí tô esperando realmente essa série acontecer, é, é, ansioso, eu sempre falei que a vocação de Star Trek, é, apesar dos excelentes filmes que tem, a vocação de Star Trek é TV, eu tô extremamente esperançoso pela qualidade que eu vejo hoje no, no, na, na TV streaming de criatividade, eu quero ver uma geração nova de roteirista aparecendo, não só. Mas assim, um Nicholas Mayer, um Brian Fuller passarem a batuta para uma geração nova de escritores, porque Star Trek tem essa vocação de fazer bons roteiristas nascerem ali. E, cara, não tem o que dar errado, a não ser que exista ingerência. E tudo mostra que não vai haver porque o filme já está aí. Todo ingerido do jeito que eles gostam, burrinho como Chris Pine gosta. Então vamos, vamos torcer para que a série seja algo verdadeiramente bom na linha que está sendo a ficção científica de televisão, na linha que, que foi Ascension, na linha que foi um, os outros filmes de. Os outros, as outras séries de ficção que estão aí, né? E muito obrigado mais uma vez.
1: Bom, uh, próximo aí vou pedir para o Fernando Fernando Augusto aí, do Nerd Tracker. Vai lá, cara, dá seu recado. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Uh, para os ouvintes, o Fernando já participou, mas vai, esse programa vai sair antes, é como eu tinha falado. É isso aí, cara. Valeu, um abraço. Ei gente. Obrigado pela,
6: pela por, por terem me chamado para participar desse podcast. Foi muito legal falar disso. Na verdade, quando o Valdomiro me chamou, eu nem sabia que tinha tido. Eu me atualizei para poder fazer o o podcast e falar pro pessoal olha quem não conhece meu trabalho dá uma olhada lá no, no www.starttrackers.com.br que a gente está tentando assim a, a uma, um, fazer o, o fã brasileiro né aparecer um pouco mais estamos esperando que dê um boom agora com o filme com a nova série né e e também pedir pra quem não conhece, se inscrever no meu canal, lá no canal do Grupo Star Trekkers, que é o NerdTracker, onde eu faço reportes e também
1: faço episódios mais longos falando de Jornadas Estrelas. E agora o Felipe. Felipe, cara, muito obrigado de novo. Cara, dá o um seu recado e até a próxima. O Felipe sou eu, no caso. É. É porque é tão... tem o Luiz Felipe, Vai, esse é... Você é o Felipe, pô. É um
2: gosto. Bom, então, as minhas expectativas pra... em relação à série, eu tô tentando controlar o máximo que dá, porque. Eu sou uma pessoa ansiosa, não quero morrer do coração, sou cardíaco, então eu tô, tô aguardando, mas até, até agora, especialmente depois dos papos que a gente teve, eu tô. eu tô me sentindo confortável em relação à série. Acho que. que vai dar uma liga legal sim. É, se vocês quiserem saber mais do, do, do meu trabalho acessem vortexcultural.com.br lá a gente fala sobre cultura pop fala sobre cultura não pop sobre cultura pop também e sobre cultura não pop caramba você, de... me, você me confundiu agora
1: a gente fala sobre cinema
2: sobre quadrinhos sobre literatura eventualmente algumas coisas de Star Trek basicamente eu porque eu acho que eu sou o único dos, do, do, da equipe fixa que é que é Trekker de verdade e tal mas a gente fala sobre, sobre uma porção de coisas falamos sobre o próximo podcast por exemplo é sobre inclusão e o mimimi que teve em relação às mudanças que aconteceram na Marvel né, dos quadrinhos dessa discussão de, de, de é, cotas, raças elencos femininos quando na verdade eram só homens e, e essas coisas enfim, vortexcultural.com.br
1: Bom, e aí, por último, vou pedir para os três Track Brasílias aí, cara, muito legal ter vocês aí, ó, confesso que eu fiquei um pouco nervoso dessa vez, eu nunca tinha gravado um podcast porque eu fiquei um pouco nervoso, né, <risos> três Track brasileiros aqui foi meio pesado para mim, porque, cara, eu admiro muito, já falei para o Fernando naquele, naquele é, Intercom que a gente gravou e tal, então, meu, vocês três, muito obrigado pela participação mesmo, é, com certeza, se vocês toparem, outras vezes a gente já... Sei lá, provavelmente para falar da série nova mesmo tal, Vai ser muito legal Então, dispersam-se, deem seus recados e valeu Falou! Quem começa? então Começa <risos>
3: comigo então vai lá. Bom, Valdomiro, muito obrigado pelo convite Foi um grande prazer aqui Estar junto com vocês aqui no podcast Espero que tenha outras futuras oportunidades também E com relação ao meu trabalho assim, no Track Brasilis, né Eu escrevo algumas colunas lá Acho que quanto faz uns 15 anos já Agora reduzi um pouco o ritmo, né, mas agora com essa empolgação de jornada nos 50 anos, já tem, já tem algumas matérias aí sendo do forno. Escrevi recentemente sobre o Blu-ray novo do Aira do Campo, que já está publicado no Track Brasilis, né? e eu espero que soltar uma resenha do filme Beyond já na depois que eu assistir né para a estreia na próxima semana e é isso aí vamos tocando e sensacional ser fã de jornada acho que aqui no Brasil agora esse ano porque interessante a gente entrou em janeiro com uma expectativa muito morna né para o aniversário de 50 anos a única expectativa era de um filme que a gente não sabia se ia ser bom ou ruim né? Beyond Agora já tem série nova chegando. Aqui no Brasil, Netflix vai distribuir em breve todas as séries de jornada. Tem quadrinhos saindo de novo. Salvador vai soltar uma nova versão do Super Almanac dele em breve também. Uh, teremos a série nova também no Netflix. Ou seja, para nós, fãs brasileiros, aqui é uma... acho que vai ser um excelente ano. E o próximo também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E obrigado de novo pela oportunidade. E a gente se vê em breve por aqui.
4: O Valdomiro, quero agradecer muito a oportunidade de estar participando aí com vocês, já ouvi o podcast de vocês, gostava muito e é bom participar de um podcast que não é eu sozinho falando enquanto dirijo.
1: Bom, <risos> mas aquilo ali poderia ser uma série de podcasts só daquilo ali, cara. Um formato incomum, agora... né?
4: Na... Agora ia ser pior, porque ali eu tava numa estrada tranquila. Se eu for dirigir aqui em São Paulo agora, só vai sair baixaria.
1: Então, cara, ia ser legal se pegasse, por exemplo, você assiste o Final Frontier, o filme 5. Porque é legal com raiva, né? Você dirige com raiva, fala mal do filme o tempo todo... É... Não, não, aí, aí pra mim tem que ser o um Nemesis Aí bate o carro, né, é perigoso né? <risos>
4: Mas obrigado mesmo Tô à disposição sempre que você precisar E tamo lá no Trek Brasilis Eu tô, fiquei parado um bom tempo, né Eu fazia colu as colunas de nova geração Mas agora tô Retomando as energias com, com tanta novidade como, como o Luiz Felipe falou É um ano muito bom pra gente aqui no Brasil Pra, pra fazer a jornada no Brasil e já estou preparando algumas coisinhas para, para o Trek Brasilis Na comemoração dos 50 anos de jornada
3: Aê!
1: É isso aí Então é isso aí Rodrigues, valeu, muito obrigado Só queria dizer que uns dias Faz o que, um mês atrás O Penterist me mandou de novo Aquele MP3 lá desse podcast no carro né eu ouvi de novo inteiro, né? <risos> é um clássico. Ai, cara, muito bom, muito bom. Eu queria... É, enfim, falta vocês disponibilizarem de novo lá, né? Se, se quiserem, né? Se, seria interessante. Acho que muita gente já tá meio curiosa, e algumas pessoas que ouviram falar. É, né? eu... Então, gente que não ouviu na época, né? Eu
4: resgatei, <risos> o Pente Rich não tinha mais, a gente não tinha mais os servidores do Track Brasilis, né? Eu consegui resgatar os meus backups, um, um, um backup que eu fazia em CD ainda, da né? época. <risos> e, e mandei para o aí eu, a galera só disponibilizar lá.
1: Tá, então agora só falta você, Fernando. Fernando Penteriche, cara, obrigado mais uma vez, muito bom. E é isso aí, cara. A gente tem muito assunto daqui pra frente. É isso aí, cara. Falou.
0: Oh, Valdomiro, Valeu, cara. Fico muito feliz aí de poder trazer a turma do TB aqui pro seu podcast, que você sabe que a gente é fã, né? A gente ouve mesmo sempre que sai. No, no dia que é lançado a gente já ouve. E é, é muito legal fazer parte aí do, do, desse trabalho. É Só aproveitando, então, já que o, esse podcast deve ir, ir pra internet essa semana, eu acredito, né?
1: Ah, tem que ser. Vou dar um jeito de conseguir em dois dias, no máximo, que esteja online.
0: Então, essa semana, provavelmente Provavelmente a gente se encontra na pré estreia do Beyond, né? Que vai ser dia 30 no Shopping Bourbon em São Paulo. Ah, sim. Sem te conseguir comprar ingresso, né? Porque a sala lá não é muito grande, são só duas sessões. Mas o pessoal do Track Brasil vai estar tá lá, eu espero ver todo mundo, o Luciano, todo o pessoal que mora aqui em São Paulo, o Fernando também de Star Trekers. A gente não, se encontra lá.
5: Eu vou estar tá viajando, cara, eu não eu, vou na pré estreia Eu também vou estar tá viajando e não vou.
1: Aí ah, eu vou. Cara, vai começar a ser vendido na madrugada do dia 25, né? Que Isso. vai ser. Amanhã. Na, na data de gravação desse podcast é amanhã. É, eu vou tentar pra estar tá lá com vocês. Vocês vão na sessão das 9h30, não é? Isso, isso. 9h30.
3: Então, vamos é... ver se
0: realmente consegue comprar o, o, os ingressos, né? Vamos ficar de plantão aqui. É, é isso aí. O Fernando vai madrugar essa noite pra tentar garantir nossos ingressos. <risos> é, eu sou o responsável por comprar uns 15 ingressos. É, cara, isso... Então, vamos
6: ver. Ó, <risos> oh, só pra
0: constar.
5: O
6: que eu tô conversando tá falando que vai que se conseguir entrar no site vai comprar 20 ingressos.
5: Caramba. Ó, oh, gente, só pra constar. O Thiago, o Diário do Capitão. Ele tá combinando com todo mundo Tem até um evento no Facebook De se encontrar no Bourbon às 8 horas Quem tem uniforme vai de uniforme Quem, quem faz cosplay vai de cosplay Mas para fazer um barulho mesmo lá no Bourbon, viu? Legal, vai ser A partir das 8, O Capitão Maldonado tá lá de, de uniforme
0: Meu, Vamos fazer tudo para se encontrar nesse dia Tomara que dê tudo certo é, Aproveitando então, Valdomiro Falar também O Luiz Felipe comentou rapidinho Sobre o livro que vai sair agora, né? É o Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, da autoria do Salvador Nogueira, que é o editor do Track Brasil, e da Suzana Alexandria. Esses dois já fizeram o almanac de jornada em 2009. Esse livro agora é um livro bem mais completo, com sinopse de todos os episódios de todas as séries de história dos bastidores de todas as séries todos os filmes é realmente um guia definitivo eu acho que vai ter um vai sair em agosto e vai ter uma
1: noite de lançamento mas por enquanto a gente não tem detalhes eu só queria comentar brevemente sobre isso porque eu fiquei muito mas muito empolgado e feliz com esse lançamento cara. porque esse é o tipo de livro que eu acho que ele eu não sei se existe um livro como esse, mesmo da Pocket Books, assim. Porque eles têm, é específicos de cada série, né? Você tem o compêndio da nova geração, da Deep Space Nine, tem o da Voyager, o da Enterprise não tem, né? Até onde eu sei não existe. Não então, assim, é, eu tô muito empolgado com esse lançamento de verdade. Nossa, cara, é um livro que eu sempre quis ter, assim. Mesmo. É, a gente. Como eu tava comentando, eu acho que não tem um, um da Pocket Books que seja. que fale de cada episódio de cada série de Star Trek, né? Então saber que tem um que vai ser um. Livro nacional, cara, brasileiro, fazendo isso, cara, é um trabalho que eu fiquei muito empolgado em, em ter aqui.
0: Cara. É, e não, não é simplesmente tradução, não, é, são textos que eles escreveram mesmo, é um livro inédito, um material inédito, em português. Deve sair em agosto, mas em breve a gente vai ter mais detalhes, vão postar no Track Brasil todo mundo vai ficar sabendo. Sim,
1: isso aí é algo pra ser realmente muito celebrado, na minha opinião. Tô muito feliz com isso aí, cara.
0: Ah, outra... Eu tô me alongando um pouco, mas é que tem muita novidade que aconteceu essa semana. É, a Mitos Editora também vai trazer dois, duas revistas em quadrinho, né? Isso aí, inclusive, você, Valdomiro, que trouxe a informação primeiro pra gente,
1: né? Ah, sim, porque só para contextualizar aí o ouvinte, o editor da Mitos entrou em contato comigo, né? para ver alguma coisa aí sobre divulgação, tá? E aí, com isso, depois que ele me mandou os releases e, eu, e ele permitiu... É, né, que, que, que fosse divulgada eu passei pra você né? é,
0: Então a gente divulgou, tá, deu uma boa repercussão O material parece que é legal O The City on the Edge of Forever A versão original do roteiro, que não foi filmada E uma saga que se passa Acho que depois do Into Darkness No Kelvin Timeline, Vai, deve sair também em agosto setembro setembro né? Parece que é isso E, e combinando aí Em setembro é aniversário de Star Trek E também é aniversário do Trek Brasil é, O site faz 17 anos e a gente está é. preparando umas novidades aí, é, uma uma repaginada aí no, no site, umas coisas bem legais, que em breve também todo mundo já, já vai ver na internet. Só esperar chegar setembro vai ter umas mudanças legais no site. E é isso, Valdomiro, obrigado pelo convite e estamos à disposição aí.
1: Legal, Fernando. Obrigado pelas informações. Muito bom saber sobre esse lance da, da mudança visual do site, né? Vai ter essa reformulação e tal. Fico feliz, cara, muito bacana. É, então, é, é só para fechar, então é isso, né, cara? A gente está numa época em que... Existe esse interesse por Star Trek ressurgindo pra muita gente, é, a gente tem muito o que comemorar. É, eu vejo muita gente falando em vários sites que é uma época boa para ser um tracker, e realmente é, cara. É muito legal, muito empolgante assim, né? A gente tá com, a gente tem já o nome da série nova, o título, a nave, sabe? Vai estrear daqui a poucos meses, cara. Nós estamos em, eu que, 6 meses da tá estreando dessa série nova, né? Então, um filme que vai estrear agora aí que tem muitos reviews positivos, eu tô empolgado com o filme, coisa que eu não imaginava, né? Então é isso aí, galera. É, antes de fechar o podcast, eu quero só dar aquele recado de sempre Para que os ouvintes nos acompanhem nas redes sociais Então vamos lá, a gente está no Facebook Tem lá o grupo e a página Curtam a página, entrem no grupo Sigam-nos no Twitter também, é o ArrobaCcal31 E também estamos lá no Google+. Mais. Então é isso aí galera, muito obrigado A todos que estão ouvindo aí E... Vá!